0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Herzlich willkommen, Gude und Hallo zu einer neuen Folge 65375. Heute wieder mit Neuigkeiten aus dem Stadtparlament, und zwar aus der Sitzung am 26.10.2020. Diesmal äh, war ich persönlich auch mit dabei. Das heißt, äh, ich kann auch vielleicht ein bisschen mehr mitreden. Und natürlich haben wir uns wieder einen Experten geholt. Für diese Sitzung äh, sitzt mir gegenüber äh, der Carsten Sinz, Vorsitzender der SPD-Fraktion Österreich-Winkel. Hallo Carsten. Hallo Dominik. So, wir würden auch direkt einsteigen. Die Sitzung... Ähm, begann sozusagen, oder der offizielle Teil der Sitzung begann mit einigen Anfragen. Angefangen hat es mit, ich glaube, es war der Bürgerbus.
0: Genau, es besteht immer die Möglichkeit für die Stadtverordneten zu Beginn einer Sitzung Anfragen zu stellen. Da kann man zum Beispiel nach den Sachständen von bestimmten Themen oder auch Beschlüssen, die irgendwann mal im Stadtparlament, gefällt wurden, Nachfragen. Wir haben davon als SPD diesmal Gebrauch gemacht, haben drei Anfragen sogar gestellt. Eine war in der Tat zum Thema Bürgerbus. Das ist ein Beschluss, den wir im letzten Jahr einstimmig mit allen Stadtverordneten gefasst haben. Bürgerbus heißt im Endeffekt, dass die Stadt sich einen Bus anschafft und versucht, dort ein Angebot äh, zu machen, wo es im Endeffekt keine Buslinie gibt. Also vor allem auch mal gedacht an den Stadtteil Hallgarten, um dort Lücken zu schließen, ähm, fernab der, der normalen Abfahrtszeiten von den herkömmlichen Bussen, die man so kennt. Und ähm, wir wollten jetzt einfach mal wissen, weil mittlerweile ein ganzes Jahr verstrichen ist, wie ist da eigentlich der Sachstand und wann kommt der Bürgerbus endlich? Und ähm, von der Verwaltungsseite wurde uns erklärt, dass das jetzt in Kürze beantragt werden soll. Schade, dass das äh, jetzt so lange gedauert hat. Aber wir hoffen, dass jetzt mit der Antragstellung noch mal Bewegung in die Geschichte kommt und vielleicht dann im nächsten Jahr der Bürgerbus auch tatsächlich fahren kann. Weil ich glaube, das ist insgesamt eine gute Sache, vor allem auch für ältere Menschen, äh, Leute, die äh, nicht so mobil sind, Schauen wir mal, was da passiert.
1: Als nächstes hatten wir auch eine Anfrage zum Thema Masterplan Barrierefreiheit. Genau, spannendes Thema, auch ein spannender
0: Begriff, ähm, auch eine Initiative der SPD. Wir haben 2017 auch einstimmig im Stadtparlament äh, mit allen Fraktionen zusammen beschlossen, dass wir beim Thema Barrierefreiheit was machen sollen, einen sogenannten Masterplan Barrierefreiheit aufstellen. Das heißt im Endeffekt übersetzt, einfach mal schauen, wo gibt es denn in der Stadt Österreich-Winkel den Bedarf, dass man Barrieren ähm, ja, beseitigt, das heißt in einem ganz normalem Straßenverkehr, aber vielleicht auch im digitalen Bereich auf der städtischen Homepage und, und, und. Und dort mal eine Bestandsanalyse macht, dann sich auch die Betroffenen mit an einen Tisch holt. Da kann man auch mal denken an den Seniorenbeirat, an die Sozialverbände, natürlich auch die Fraktionen und die Experten aus der Verwaltung und dann mal überprüft. Was muss man denn machen? Was kostet das jeweils? Wie könnte die Prioritätensetzung aussehen? Ich habe gerade eben gesagt 2017, seitdem ist da leider sehr wenig passiert, wie wir auch so empfunden haben. Wir haben jetzt nochmal nachgefragt und auch hier hat jetzt die Verwaltung, der Bürgermeister zumindest mal angekündigt, dass demnächst wieder eine Runde dieses Arbeitskreises stattfinden soll. Und dann schauen wir mal, dass da einfach ein bisschen Bewegung in die Geschichte kommt, weil ich glaube, wenn man sich so ein bisschen einfach im Stadtgebiet umschaut, da gibt es schon das eine oder andere, was man an der Stelle noch verbessern kann. Und ähm, wir hoffen einfach, dass da auch Bewegung in die Geschichte kommt.
1: Ja, also wir haben da sicherlich auch das Thema äh, Unterführung etc., äh, aber auch Hauptstraße oder sonstige Themen. Ja.
0: Ganz genau, das sind äh, zwei der vielen neuralgischen Punkte, die man da angehen könnte.
1: Ähm, dann ein Thema, äh, da habe ich auch zwischendurch wieder äh, in den sozialen Medien maßgeblich Facebook in verschiedenen Gruppen drüber gelesen, Kunstrasenplatz ähm, Österreich.
0: Ja, wir haben in Österreich-Winkel drei Sportplätze, drei Fußballvereine. Zwei davon haben mittlerweile einen Kunstrasenplatz. Der SV Hallgarten, der FSV Winkel und der FC Österreich kämpft seit Jahren darum. Es gab dann äh, seit geraumer Zeit die Idee, ein gemeinsames Projekt mit der Nachbarstadt Eltwille und dort dem Verein äh, SSV Hattenheim zu machen, was ja auch Sinn machen kann. Beide Vereine haben äh, als eine der wenigen im Rheingau im Moment noch einen Ascheplatz kenne ihn selbst, weil ich da in der Jugend gespielt habe äh, zum Leidwesen meiner Knie und ähm, kann das also schon durchaus nachempfinden und man hat natürlich auch so ein bisschen einen, sage ich mal, einen äh, ja, Nachteil gegenüber im Wettbewerb mit den anderen Vereinen, dass dann halt auch die die Kinder sagen, ich gehe lieber in den Verein, wo es halt Natur- und einen Kunstrasen gibt und ähm, so richtig ist da aber auch keine Bewegung im Spiel und ähm, wir haben jetzt auch einfach mal nach dem Sachstand nachgefragt. Es gab vor kurzem ein gemeinsames Gespräch oder sollte es geben zwischen den Vertretern der Stadt Eltville und dem SSV Hattenheim und äh, auf der einen Seite und dem FC Österreich und der Stadt Österreich-Winkel auf der anderen Seite. Ähm, das äh, hat zwar stattgefunden, allerdings leider nur, wie uns jetzt berichtet wurde, von österreich winkler Seite besetzt. Auf der anderen Seite ähm, war niemand anwesend bei dem Gespräch. Ähm, wir sind der Auffassung, man muss jetzt langsam mal in die Pötte kommen und einfach klären, gibt es von der anderen Seite überhaupt das Interesse, das gemeinsam voranzutreiben. Wenn nein, ist das auch legitim, da muss man es nur sagen, weil dann müssen wir uns als Stadt Österreich Winkel und mit dem FC Österreich zusammen einfach Gedanken machen, ob und was wir alleine machen können, am jetzigen Standort oder an einem neuen Standort. Darum ging unsere Anfrage und ähm, die Verwaltung versucht das jetzt mal so bis Ende des Jahres, so ein grober Zeitrahmen, mal verbindlich zu eruieren mit der Nachbarstadt, mit dem Nachbarverein und dann schauen wir einfach mal, ähm, wie es da weitergeht. Ich glaube, am Ende des Tages ist das zwar auch eine kostspielige Investition, aber auch eine einfach, die sich für das Ehrenamt lohnt und auch, denke ich, für den FC Österreich im Sinne einer Fairness gegenüber den anderen beiden Österreich-Winkler-Fußballvereinen einfach, einfach angemessen ist. Und da muss man dann schauen, da reden wir jetzt nicht über eine kurzfristige, aber schon eine mittelfristige Perspektive, dass da was passieren sollte.
1: Dann Wechseln wir sozusagen von den Anfragen weg und kommen zu dem, äh, ja, zu dem harten Politikgeschäft. Erstmal, ich glaube, das treibt auch die meisten aktuell um, zumindest äh, eine, eine Vielzahl, ähm, die ersten beiden Themen, die wir haben, nämlich äh, die Vergabe der dann doch sechs Grundstücke im Bereich der Fuchshöhle Mittelheim.
0: Wer sich erinnert, wir hatten das Thema auch schon mal in einem der letzten beiden Podcasts ähm, beim Thema Fuchshüll. Das ist ja eine Never-Ending-Story in der österreich winkler Stadtpolitik. De facto ähm, ist das schon ein Thema seit über 20 Jahren, weil in den 90ern wurde dieses Grundstück von der Stadt gekauft und ähm, immer mit dem Zweck, dort Bauland zu entwickeln. Nie ist im Endeffekt was passiert und in, in den letzten Jahren äh, wurde es letzten Endes vorangetrieben. Auch die SPD hat jederzeit gesagt, wir möchten schon, dass dort Bauland entsteht, aber eben Bauland zu bezahlbaren Preisen. Das war dann immer auch die Diskrepanz zu der politischen Mehrheit aus CDU und FDP im Stadtparlament, wo wir uns nicht einig wurden. Das war ja auch das Thema in der letzten oder vorletzten Ausgabe vom Podcast, dass wir nochmal versucht hatten zu initiieren, dass dort bezahlbarer Mietwohnraum geschaffen wird. Auch das wurde leider abgelehnt. Nun gibt es auf dem städtischen Grundstück eine Unterteilung, dass ein Teil der Grundstücke, nämlich 60 Prozent, höchst also wie im Sinne einer Auktion, auf den Markt geworfen werden. Das fanden wir falsch. Wir hatten gesagt, das hätte man auch zu vergünstigen, Preisen machen können Und eben den anderen Teil, die 40 Prozent, in konkreten Zahlen, sechs Grundstücke für sechs Familien zu ähm, vergünstigten Preisen. Wobei man bei vergünstigt auch sagen muss, am Ende des Tages reden wir hier über 420 Euro den Quadratmeter. Ähm, wenn man sich mal so ein normales Grundstück, wo man ein Haus draufsetzt, vorstellt und das hochrechnet, ist das auch schon ein stolzer Preis und dann ist da ja noch kein einziger Baustein gelegt. Äh, also sprich, das Haus kommt da ja noch hinzu. Das ist dann die Frage, wie man vergünstigt definiert. Ich hätte da eine andere Vorstellung, aber nichtsdestotrotz ähm, war das jetzt die Vorlage. Das ist auch gut und das freut uns auch für die ähm, sechs Familien, vier davon aus Österreich-Winkel, zwei nicht aus Österreich-Winkel, die da jetzt zum Zuge gekommen sind im Rahmen von Vergabekriterien, die die Stadt Österreich-Winkel, die Stadtverordneten gemeinsam beschlossen haben. Da geht es dann um so Themen wie, ist der Wohnort Österreich-Winkel? Wie sind die Einkommensverhältnisse? Gibt es Kinder? Wie viele Kinder? Das sind alles Kriterien, die da eingeflossen sind. Und ähm, die wurden dann jetzt im Endeffekt vergeben an diese sechs Familien. Das war jetzt der Grundsatzbeschluss. Wir haben uns da der Stimme aber nichtsdestotrotz enthalten und nicht zugestimmt, was wir auch als Ärgernis empfinden, weil ähm, als Stadtverordneter müssen wir natürlich eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung ausüben. Und das erfordert, dass Vorlagen vollständig sind. Und in dem Fall war es schlichtweg so, dass uns zwei ganz entscheidende Dinge gefehlt haben. Wir wussten zwar am Ende des Tages, an wen gehen diese sechs Grundstücke. Was wir aber nicht wussten, in dem Kaufvertragsentwurf, den ja alle sechs Familien am Ende des Tages mit der Stadt gemeinsam abschließen, weil die Stadt denen dann das Grundstück verkauft, ähm, der lag uns nicht vor. Und dort müssen ja Sachen enthalten sein, die in diesen Vergabekriterien enthalten sind. Zum Beispiel, ich nehme mal ein ganz profanes, ein ganz profanen Punkt, den ich herausheben möchte, dass die Familie nicht auf die Idee kommt, direkt, wenn sie den Zuschlag jetzt hat, das weiterzuverkaufen zu einem horrenden Marktpreis, der natürlich deutlich über diesen 420 Euro wahrscheinlich liegen würde heutzutage. Und ähm, da uns dieser Kaufvertragsentwurf nicht vorlag, konnten wir nicht kontrollieren, ob diese Kriterien erfüllt sind und was wir auch nicht kontrollieren könnten, ob bei der Vergabe tatsächlich alles korrekt gelaufen ist. Ich will das jetzt gar nicht unterstellen, aber es gehört einfach dazu, dass wir eine Vorlage haben, wo wir sehen, wie viel haben sich denn beworben, wer hat sich beworben, wie sah am Ende das Ergebnis aus das finden wir unzureichend. Das ist eine Vorlage mit einem Kostenvolumen von knapp zwei Millionen Euro. Und ähm, da müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Und da haben wir als SPD gesagt, also die Katze die im Sack, die wollen wir jetzt nicht kaufen an der Stelle. Ähm, von daher haben wir uns enthalten. Hoffen und freuen uns natürlich auch für die Familien, die da jetzt zum Zuge kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, im Bereich Fuchshöhe wurde auch eine große Chance vertan, um tatsächlich in großer Breite bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt zu schaffen. Weil so günstig wird die Stadt Österreich-Winkel auf lange Sicht nie mehr so viel Land erhalten bei den jetzigen Preisen. Das war jetzt erstmal mit die letzte Chance. Und jetzt müssen wir in der Zukunft mal schauen, ob und wo überhaupt noch die Möglichkeit besteht, wirklich bezahlbaren Wohnraum zu auch akzeptablen Preisen zu schaffen.
1: Okay, das zweite Thema, was viele umtreibt, ich hatte es ja bereits angekündigt, ist der Neubau der Kita in Österreich. Genau,
0: wir hatten ja auch in der letzten Podcast-Ausgabe und in der letzten Stadtverordnetenversammlung schon den Grundsatzbeschluss, dass wir eine neue Kita errichten wollen und dass diese neue Kita in Österreich sein soll, nördlich des Bürgerzentrums, und dass sie sechs Gruppen im Idealfall haben soll. Und ähm, wir hatten dann in der letzten Stadtverordnetenversammlung eine spannende Diskussion zwischen der Verwaltung auf der einen Seite und den Stadtverordneten auf der anderen Seite, weil die Vorstellung der Verwaltung war, wir schicken jetzt mal eine Ausschreibung raus an die Architekten, die jetzt mal einen Plan machen, also vollkommen normales Vorgehen. Aber wenn diese Ausschreibung das Ergebnis dann da ist, die Entwürfe der Architekten, dann können wir Stadtverordneten uns überlegen, ja, was wollen wir denn da eigentlich? Das macht natürlich keinen Sinn. So würde auch kein normaler Mensch einen Hausbau planen und so würde auch kein normaler Mensch einen Autokauf planen, indem er erstmal seine Vorstellung rausgibt, dann das Auto entgegennimmt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben und danach dann wieder zum, in dem Fall Verkäufer geht und sagt, jetzt hätte ich aber noch das und das und das. Die Folge wird sein, dass dich entweder der Verkäufer auslacht oder er sich freut und sagt, okay, ich halte die Hand auf und hätte gern noch mehr Geld. Mhm. Wir haben es dann geschafft, dass wir Stadtverordnete nochmal die Möglichkeit haben, auch unsere Vorstellungen mit einzubringen. Das haben wir als Stadtverordnete nun getan. Alle Fraktionen haben da gewisse Vorstellungen und Ideen, was mit dieser Kita passieren soll, wie sie aussehen soll. Und das wird jetzt auch im nächsten Fachausschuss, also in der nächsten Sitzung des Fachausschusses Umweltplan bauen, heißt er, wird das beraten, Ganz kurz, aus SPD-Sicht sind da drei Dinge sehr wichtig für uns. Das eine ist das Thema Verkehr. Das heißt, man muss sich jetzt schon Gedanken machen. Man kennt ja den Bereich dort oben, dort ist auch schon das Bürgerzentrum und die Grundschule, wo schon viel Verkehr herrscht, zum, vor allem zu den Stoßzeiten. Also das heißt, nördlich des Bürgerzentrums muss man sich einfach Gedanken machen, dass die Zuwegung funktioniert und dass auch ausreichend Parkplätze da sind, damit die Anwohner nicht noch weiter über Gebühr belastet werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist für uns das pädagogische Konzept. Das heißt, wir können uns dort vorstellen, dass äh, zum Beispiel im Außenbereich viel getan wird mit Natur- und Wasserspielelementen, dass auch im Innenbereich äh, man dafür sorgt, dass zum Beispiel die Kinder die Möglichkeit haben, selbst zu kochen, also nicht irgendwie einfach ein Caterer, der dann jeden Tag das Essen reinliefert, sondern die Kinder damit einbezogen werden. Das bedeutet auch wieder mit Blick auf den Außenbereich vielleicht eine sogenannte essbare Kita, also Pflanzen, Bäume, wo man auch tatsächlich was wiederverwerten kann für das Mittagessen, für das Frühstück, für den Nachmittagssnack. Und dass man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel innerhalb der Kita bestimmte Aktivitäten in bespielbaren Fluren etc. vorzunehmen, was, in, wenn man jetzt teilweise die Kita-Gebäude, die wir im Moment haben, kennt, so nicht der Fall ist. Das sind halt ältere Gebäude, da gibt es die klassischen Räume, wie man das auch selbst aus der Kita-Zeit kennt. Mhm. Aber das ist sowieso kein Gesamtkonzept. Und wenn wir jetzt sagen, dass wir da Neubau machen, dann sollte man das von Anfang an, Mitbeplanen, Also sprich Verkehr, sprich pädagogisches Konzept. Und das Dritte, das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben dort einen Neubau. Das sollte unseres Erachtens schon auch ein Vorzeigebau sein hinsichtlich Klimaoptimierung. Das heißt, eine Fassadenbegrünung, viel grün im Außenbereich, die Statik so geschaffen, dass man vielleicht Solaranlagen aufs Dach packen kann. Heißt auch im Umkehrschluss, diese Solaranlagen nutzen, vielleicht für die äh, Warmwasser äh, oder auch den Strombedarf der Kita selbst. Es könnte die Möglichkeit bestehen, das muss man mal prüfen, da sind wir auch nicht die Fachleute, aber es lohnt sich vielleicht, das zumindest zu prüfen, äh, im Sinne eines Blockheizkraftwerksgedankens zu überlegen, ob man da auch mittelfristig äh, Schule, Bürgerzentrum, Turnhalle Österreich mit einbeziehen kann, weil diese Gebäude werden auch irgendwann aufgrund ihres Lebensalters, ich äh, bin kein Heizungsexperte, aber irgendwann kennt das auch jeder Privatmensch, wird es da mal einfach zu einer Renovierung, Sanierung eines Austauschs kommen müssen. Ja. Und ähm, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, etwas zusammen in diesem gesamten Gebäudekomplex hinzubekommen. Wann, wenn nicht jetzt, sollte man das prüfen, wenn das Gebäude mal steht. Die Heizung drin ist, macht das keinen Sinn mehr. Also sollte man das jetzt direkt zu Beginn mal mitdenken, ob das überhaupt funktioniert, ob das auch wirtschaftlich rentabel ist, ob das lohnenswert ist. Ähm, das sind so Dinge, die wir mit eingebracht haben. Wie gesagt, alle anderen Fraktionen haben auch ähnliche, teilweise auch entgegenlaufende äh, Vorstellungen. Die werden wir jetzt gemeinsam im Ausschuss beraten. Und dann wird das äh, vom Ausschuss auch dann entsprechend beschlossen werden, damit dann der Architekt, äh, die Architekten, die dann zum Zuge kommen, auch konkrete Vorstellungen haben, was will die Stadt Österreich-Winkel eigentlich mit dieser neuen Kita und dann ihre Pläne uns einreichen können, damit wir dann im nächsten Schritt tatsächlich über ein,
1: konkreten, äh, ein konkretes Konzept entscheiden können. Okay, jetzt hattest du schon gesagt, äh, prüfen, äh, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Es gibt nämlich äh, da nicht nur die Vorlagen, es gibt nicht nur die Anträge, es gibt auch sogenannte Prüfanträge. Und äh, der nächste Antrag war so ein Prüfantrag, ähm, auch eingebracht von der äh, SPD-Östrich-Winkel, nämlich zur ähm, Findung einer etwaigen Alternative zu Plastikmüllsäcken für den städtischen Bauhof, glaube ich.
0: Genau, wer durch die Stadt-Östrich-Winkel mit ein bisschen offenem Auge läuft, weiß, logischerweise gibt es an vielen Ecken die öffentlichen Mülleimer, die ja vom städtischen Bauhof geleert werden was die auch in sehr vorbildlicher Art und Weise machen und sicherlich jetzt auch nicht immer die vergnügungssteuerpflichtigste Aufgabe ist, wenn man sich überlegt, was da so teilweise drin ist wo der vielleicht auch nicht drin ist, sondern daneben liegt. Und seit geraumer Zeit entdeckt man dort im Gegensatz zur Vergangenheit, dass dort Plastikmüllsäcke drin sind. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir uns als Stadt Österreich-Winkel eigentlich vorgenommen haben, weil wir mal den Grundsatzbeschluss Schluss gefasst haben, dass wir sogenannte plastikfreie Stadt werden wollen. Das wird nicht 100% gelingen, man wird nicht komplett auf Plastik und Kunststoff verzichten können. Aber dort, wo das möglich ist, sollte man das zumindest anstreben. Und hier muss man ja mal wertneutral feststellen, hat es dann scheinbar einen gewissen Rückschritt gegeben, weil man seit Neuestem diese Plastikmüllsäcke verwendet. Das ist aus Sicht der Verwaltung und der Bauhofmitarbeiter nachvollziehbar, weil es natürlich komfortabler ist, einen Plastikmüllsack einfach rauszuheben. Man hat den Unrat dort drin, packt das in den Wagen und kann es dann entsorgen, als wenn man wie in der Vergangenheit da tatsächlich reingreifen muss, den Mülleimer leeren muss und das ganze Geläsch fliegt, weiß der Kuckuck wohin. Von daher ist das nachvollziehbar. Wir möchten auch gar nichts an dieser, dieses Konzept oder der Idee eines Sacks ändern, auch einfach im Sinne der Bauhofmitarbeiter. Wir möchten ja deren Arbeit nicht erschweren oder auch unangenehmer machen, aber es gibt mittlerweile schon eine Reihe von Städten, die einfach auch ökologischere Alternativen verwenden, also sogenannte recycelbare, nachhaltige Nachhaltige Müllsäcke aus den unterschiedlichsten äh, Stoffen von Papier über äh, nachhaltigeren Kunststoff und, und, und. Und wir hätten einfach uns vorgestellt, dass man das mal prüft. Das ist noch gar nicht ein finaler Beschluss, sondern die Stadtverwaltung sich einfach mal Gedanken macht, äh, mal schaut in Nachbarstädten, äh, was machen die dann eigentlich? Und mal überlegt, ob das für die Stadt Österreich-Winkel anwendbar ist. Ja, wurde leider abgelehnt direkt im, im ähm, Prüfcharakter, was wir sehr schade finden. Weil ich denke, diese Zeit, das hätte man sich mal nehmen können, um einfach zumindest zu schauen, gibt es da Alternativen? Und wenn ja, sind die für die Stadt Österreich-Winkel anwendbar? Dann hätte man ja immer noch sagen können, nee, das macht keinen Sinn. Mhm. So wurde aber mit direkt die Prüfung schon selbst untersagt. Und das finden wir sehr schade. Wir glauben, das hätte ein Fortschritt, vor allem was die Plastikfreiheit in der Stadt angeht, sein können. Nun ist es so, auch das ist das harte Geschäft der Demokratie im Stadtparlament, dass man nicht für alle Vorhaben eine Mehrheit findet.
1: Okay, dann verlassen wir ein bisschen den, den, den Platz der Nachhaltigkeiten sozusagen und das Thema der Nachhaltigkeiten und kommen wieder zu ganz weltlichen Themen im Bereich des Straßenverkehrsrechts, um es mal so zu sagen. Ein weiterer Antrag zum Thema notwendige Absperrmaßnahmen im Straßenverkehr, das vielleicht einen Ticken bürgerfreundlicher zu gestalten.
0: Ja, auch eine Initiative von uns. Ähm, konkreter Anlass war ein Anliegen eines Bürgers, der an uns herangetreten ist, wobei man sagen muss, ähm, wenn der eine Bürger an uns mit diesem Anliegen herantritt, dann gilt das ja äh, auch stellvertretend für viele andere, die wahrscheinlich schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und zwar hat konkreter Bürger, um das auch mal den Zuhörern darzustellen, in einer sogenannten doppelten Sackgasse ähm, <lacht> eine, was man auch kennt als Privatmensch, eine größere Lieferung erwartet. In dem Fall eine größere Lieferung, weil er eine Baustelle am Haus hat und quasi eine Baustofflieferung erwartet hat. Und dazu hat er, wie sich das gehört, als ordentlicher Bürger sich an die Verwaltung gewendet und hat gemeint, hey, ich erwarte dann eine Lieferung, wollte nur Bescheid geben. Äh, muss ich dann auch irgendwas beachten? Lange Rede, kurzer Sinn war im Endeffekt, dass die Stadt ihn dazu verdonnert hat, dass er eine Straßensperrung vorzunehmen hat, wohlgemerkt in einer doppelten Sackgasse, wo am Tag vielleicht fünf bis zehn Autos fahren äh, und er ähm, da für Straßensicherungsmaßnahmen zu sorgen hat und das ihm im Endeffekt 500 Euro gekostet hat in Summe. Und das ist rechtlich korrekt, da gibt es auch nichts zu beanstanden. Wir vertreten aber die Auffassung, dass man das auch etwas bürgerfreundlicher gestalten kann. Wir haben uns mal schlau gemacht, wie machen denn das auch andere Städte und Gemeinden? Und da gibt es schon Städte, die das etwas hemmsärmeliger, ein bisschen bürgerfreundlicher ausgestalten. Ähm, Im Sinne von, da guckt dann mal das Ordnungsamt, dass äh, da alles mit rechten Dingen vor sich geht, aber jetzt nicht direkt Straßenschilder aufgesperrt müssen mit einem... Mit einem teuren Kostenbescheid, in einem Fall sogar der Bürgermeister selbst vorbeischaut, er ist ja Straßenverkehrsbehörde qua Person. oder man auch die Möglichkeit hat, in dem Fall, dass dann halt der Bauhof, formal darf er das eigentlich nicht mehr, aber in dem Fall in so einer Lapalienmaßnahme dann doch mal der Bauhof vorbeikommt, die Schilder aufstellt. Auch da wurde im Endeffekt, das war ein Prüfantrag von uns, wurde das direkt untersagt mit dem Hinweis, naja, wenn das so ein Anliegen eines Bürgers ist, dann hat das nichts in der Stadtverordnetenversammlung zu suchen, sondern soll doch bitte direkt an die Verwaltung gerichtet werden. Wir fänden das ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade unsere Aufgabe ist es ja, die Anliegen der Bürger auch mit in die, in die politische Arena zu tragen, damit die Verwaltung einen Auftrag erhält von uns wir hätten uns schon vorgestellt, dass man sich zumindest auch mal überlegt, über den Tellerrand schaut, wie machen das denn andere Städte und Gemeinden? Ich bin auch kein Straßenverkehrsexperte und lese die Straßenverkehrsordnung jetzt nicht, wenn ich abends ins Bett gehe als äh, gute Nachtlektüre. Ähm, ich lasse mich da auch gerne überzeugen, dass es rechtlich überhaupt keine andere Möglichkeit gibt. Aber ich nehme halt wahr, dass es andere Städte und Gemeinden einfach anders machen und einfach bürgerfreundlicher und einfach unbürokratischer. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten uns gewünscht, dass man sich das zumindest mal anschaut, ergebnisoffen. Das passiert jetzt leider nicht, finde ich persönlich sehr schade. Aber auch das muss man dann so respektieren.
1: So ist die Demokratie manchmal, genau. Das nächste Thema Kinderbetreuungsgebühren. Ich glaube, da ist eine Erhöhung um zwei Prozent stand im Raum sozusagen. Und auch das war ein war das ein Antrag oder eine Vorlage? Das ist tatsächlich
0: eine Vorlage der Verwaltung gewesen.
1: Mhm. Es gibt eine sogenannte Satzung
0: zur Erhebung der Kinderbetreuungsgebühren, wo festgelegt ist, was die Eltern für ihre Kinder zu zahlen haben, wenn sie die in die Krippe und/oder Kita bringen. Und ähm, dort ist auch festgelegt, dass jedes Jahr turnusgemäß eine Erhöhung um zwei Prozent der Gebühren zu erfolgen hat. Heißt auch im Umkehrschluss, dass wir jedes Jahr im Endeffekt als Stadtverordnete über diese Gebührenerhöhung nochmal formal zu befinden haben. Mhm. Wir als SPD haben die in der Vergangenheit äh, in den letzten Jahren abgelehnt und wir haben sie auch diesmal wieder abgelehnt, weil wir einfach sagen, ähm, es ist Vollkommen gerechtfertigt, dass natürlich ähm, im Bereich der Kinderbetreuung auch eine angemessene Ausstattung zu erfolgen hat, äh, aber wir sagen, ähm, das muss dann immer bedarfsgerecht sein. Es kann nicht sein, dass man einfach mal in die Satzung reinschreibt, wir erhöhen jetzt jedes Jahr pauschal um 2 Prozent ohne überhaupt zu sehen, ähm, ob in den vergangenen zwölf Monaten auch tatsächlich der Bedarf entstanden ist für eine zweiprozentige Erhöhung. Und, das muss man ja noch weiterdenken, auch eine Leistungsverbesserung, um äh, in dem Fall zwei Prozent, natürlich schwer zu quantifizieren. Ähm, aber allein, wenn man ähm, an diese Pauschalitäten denkt, finden wir das schwierig. Deshalb haben wir das abgelehnt. Und in gerade diesem Jahr ähm, kommt noch hinzu, dass wir die Situation haben mit Corona. Wir haben in diesem Jahr schon mal für zweieinhalb Monate die Kita-Gebühren ohnehin erlassen für die Eltern, als die Kitas zu waren. Und ähm, an der Situation der Eltern, im Grundsatz hat sich ja nichts geändert, immer noch eine schwierige Situation, manche sind vielleicht in Kurzarbeit, haben vielleicht sogar komplett den Job verloren, ähm, ob da jetzt die Stadt wirklich um die Ecke kommen muss äh, mit dieser zweiprozentigen Erhöhung, die... Äh, für die Stadt mit, sicherlich, mit Sicherheit auch mal für dieses eine oder auch für mehrere Jahre verzichtbar wäre. Aber natürlich für die Eltern, wenn sie jedes Jahr erfolgt, auch äh, schon, natürlich jetzt nicht existenziell ist, aber natürlich schon im Portemonnaie spürbar ist. Und ähm, da hätten wir uns einfach gewünscht, dass man darauf verzichtet. Das hat leider keine Mehrheit gefunden. Ähm, von daher werden, dass die schlechte Nachricht an die Eltern an der Stelle ähm, die Kita-Gebühren dann ähm, ab nächsten Jahr wieder um zwei Prozent steigen.
1: Mhm. Dann gab es einen Antrag zur Verlegung der Bushaltestelle in der Nähe des neuen Mehrgenerationshauses in Winkel.
0: Genau, es, äh, das war eine Initiative von CDU und FDP, ähm, es gibt ja jetzt in Kürze das neue Mehrgenerationenhaus im Bachweg, also auf dem alten Grundschulgelände in der Winkler Grundschule, was dann ähm, dort errichtet wurde und demnächst eröffnet wird. Und äh, es gab hier eine Überlegung von CDU und FDP, dass man die Bushaltestelle, die man ja kennt an der Greifenklausstraße, wenn man den Bachweg hochgeht, dort wo der Spielplatz ist, also quasi fast auf höhe Schillerstraße, mhm. diese Bushaltestelle, die ja gut ausgebaut ist, barrierefrei ist, dass man die ähm, verlegt direkt vor das Mehrgenerationenhaus. Das fanden wir etwas unglücklich, weil wir einerseits glauben, dass das eine gut ausgebaute Bushaltestelle ist ähm, und wir nicht der Auffassung sind, dass man die verlegen sollte. Andererseits wie auch nicht sehen, dass vor dem zukünftigen Mehrgenerationenhaus im Bachweg tatsächlich äh, Platz ist für eine Bushaltestelle, die in dem Fall ja auch viele Schülerinnen und Schüler im normalen Tagesbetrieb ähm, ab, äh, aufnimmt und die dort einsteigen und wir auch nicht sehen, dass da überhaupt ein Bus lang fahren kann. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, CDU, FDP haben sich in dem Fall dann auch von den Argumenten überzeugen lassen, haben von diesem Antrag dann äh, Abstand genommen und wir sind uns jetzt dahingehend einig geworden, dass man versucht, den Weg von der jetzigen Bushaltestelle in der Greifenklaustraße zum zukünftigen Mehrgenerationenhaus barrierefrei zu gestalten. Also mal guckt, wie sind die Bordsteine beschaffen, vielleicht Gullideckel, die dort als Hindernisse sind, was, denke ich, auch äh, sinnvoll ist, weil das, das Ansehen an sich ist ja nicht verkehrt, ähm, dass da, Stichwort Mehrgenerationenhaus, wo dann ja auch viele ältere B Mitbürgerinnen und Mitbürger hoffentlich hingehen werden, so wie sie das auch jetzt schon am alten Standort tun. Und ähm, da lohnt es sich natürlich, mal einen Blick hinzuwerfen. Ähm, wie ist denn überhaupt der Weg zwischen Bus und äh, Mehrgenerationenhaus beschaffen? Und kann man da was optimieren? Ähm, aber ich glaube, eine Verlegung der Bushaltestelle ist da nicht notwendig. Und Aber das ist jetzt ja auch abgeräumt an der Stelle. Und ähm, da waren wir uns dann am Ende auch alle einig, dass da jetzt geprüft wird, was kann man da noch optimieren, dass das wirklich eine barrierefreie Geschichte wird.
1: Eine einstimmige Entscheidung, genau, genau. die da getroffen worden ist. Sehr schön. Dann ähm, ein weiteres Thema, was auch viele umtreibt. Das Thema Radweg zwischen Winkel ähm, und Geisenheim, ob man den an einer anderen Stelle durchführen kann, ähm, auf der B42 äh, oder oben über den Wingert äh, sozusagen durch. Äh, was gab es dort zu berichten?
0: Ja, das war im äh, Ursprung auch ein äh, Antrag einer, äh, der, ich glaube, ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, der Fraktion der Freien Grünen, dass die begehrt haben, dass ähm, der Radverkehr, also der Radweg zwischen Winkel und Geisenheim, den es jetzt aber formal ja eigentlich nur inoffiziell gibt, weil es offiziell kein Radweg, aber jeder fährt dort lang. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit, ähm, logischerweise man radelt da eben dann irgendwie unten am Rhein entlang oder man radelt halt oben Hauptstraße, Rheingaustraße beziehungsweise mhm. weil es eine Einbahnstraße ist, wenn man aus Österreich, wie ich dann schon kommt, irgendwo unten über den Rheinweg und landet dann irgendwann auf der Hauptstraße und dann der alten B42A und fährt dann dort natürlich Richtung Geisenheim äh, und Viele Radfahrer betrifft das auch. Aber rein formell ist es kein Radweg. Auf beiden Seiten ist es nur ein Fußgängerweg. Und es ist maximal empfohlen, dass man dort im Rad langfahren kann. Die Grünen, äh, beziehungsweise Freien Grünen, haben angeregt, dass man dort versucht, auf einer Seite, der nördlichen Seite, das entsprechend auszubauen. Also diesen bestehenden, ich sage jetzt mal, un fachspezifisch den Bürgersteig etwas zu verbreitern, dass mhm. er ihn, ihn so zu ertüchtigen, dass es ein Radweg wird. Und ähm, wir finden das gut und sinnvoll. Das ist eine langjährige Forderung auch der SPD. Wir hatten das selbst schon ein paar Mal beantragt. Ähm, das Problem ist, ist eine, du hast es gerade selbst gesagt, die B42a, also es ist formal noch eine Bundesstraße. Mhm. Die Stadt hat das nicht alleine zu entscheiden, sondern Hessen Mobil, also eine Landesbehörde. Und man muss die davon überzeugen, etwas von ihrer Straße abzugeben, damit dort im Endeffekt Radfahrer fahren dürfen. Und das ist erfahrungsgemäß mit Hessen Mobil, auch an anderen Stellen immer ein bisschen schwierig, aber wir wollen das jetzt zumindest als Stadtverordnete gemeinsam angehen und mal schauen, ob da was passiert. Zumindest in den, der jüngeren Vergangenheit passiert ja auch von Landesseite einiges, was das Thema Radwege angeht. Vielleicht ist das jetzt ja mal eine Chance, dass da was passieren kann. Es gab dann noch einen eine Alternative oder ein Alternativvorschlag von CDU und FDP, ähm, statt dem, dem Ausbau des Radweges entlang der B42A ähm, durch die Feldwege zwischen Winkel und Geisenheim, also nördlich der Bahn, einen Radweg zu machen oder einen Radweg auszuweisen. Mhm. Das ähm, ist im Grundsatz okay. Ähm, aber wir finden, es darf den Radweg äh, entlang der B42A nicht ersetzen, weil natürlich die Beschaffenheit eines Feldweges nicht zu vergleichen ist mit dem Radweg. Es fehlt dort die Beleuchtung und klar ist auch, es ist äh, für einen großen Teil wäre es ein Umweg. Also ich nehme wieder mein Beispiel, wenn ich aus Österreich komme. Ich würde dann nicht mehr noch die Schillerstraße hochfahren oder irgendwo später, um dann auf diesem Radweg zu landen. Von daher kann es nur eine Ergänzung, aber kein Ersatz sein. Beide Varianten werden jetzt mal auf Umsetzbarkeit geprüft. Das wird mit Hessen Mobil Kontakt aufgenommen. Und hoffen wir mal, dass da äh, endlich was passiert, dass wir dann einfach auch einen ausgebauten, vernünftigen Radweg zwischen Winkel und Geisenheim haben. Weil, wie gesagt, Geisenheim Schulstandort. Ich glaube, mhm. gerade auch für Schülerinnen und Schüler wäre das eine, eine große Erleichterung. Auch für die Eltern, die da ein bisschen sorgenfreier äh, zu Hause sitzen, wenn ihre Kinder in die Schule fahren und auch wieder zurückkommen.
1: Ja, ähm, beachten muss man auch, dass, ähm, ich glaube, die Bäckerei Dries vorhat, äh, oben in der Gemarkung auch nochmal ihren neuen Standort zu errichten oder einen weiteren Standort zu errichten, was auch wieder mehr Verkehr verursachen würde. Und wenn ich von Österreich aus hochfahre, gerade Schillerstraße, eine super befahrene Straße, da fährt man morgens, gerade im Halbdunkeln, jetzt zur Winterzeit, nicht gerne mit dem Rad lang. So, kommen wir, ich würde fast sagen, zum Schluss oder zu den weiteren Themen, die wir noch haben. Da erwarten uns noch einige weitere Anträge oder andere weitere, wie gesagt, Themen die noch zur Debatte standen oder auch nicht zur Debatte, sondern die vielleicht auch einfach nur abgestimmt worden sind. Was haben wir sozusagen noch gehabt?
0: Genau, also ich hatte es ja eingangs erwähnt. Wir hatten insgesamt 30 Tagesordnungspunkte. Ein Großteil dieser Tagesordnungspunkte wurden tatsächlich direkt einstimmig und auch ohne Aussprache. Äh, unter den Stadtverordneten äh, heißt das dann Tagesordnung, äh, Tagesordnung B, äh, was im Endeffekt ohne Aussprache dann mhm. einfach so, ich nenne es mal, salopp durchgewunken wird. Dann gab es auch eine ganze Reihe von Vorlagen, wo wir gesagt haben, da möchten wir noch mal intensiver beraten. Die gehen jetzt in die Ausschüsse. Da möchte ich vielleicht mal drei beziehungsweise vier hervorheben, die jetzt noch mal wichtig werden könnten und uns dann auch wahrscheinlich in der nächsten Stadtverordnetenversammlung ereilen werden. Wir hatten schon mal sogar eine Sonderausgabe zum Thema Straßenbeiträge. Da mhm. hatten wir auch schon angekündigt, als nächsten Schritt wird es jetzt das... Bauprogramm geben. Das heißt, die Stadtverordneten müssen entscheiden, welche Straßen sollen denn jetzt in der nahen Zukunft tatsächlich grundhaft saniert werden. Das müssen die Stadtverordneten entscheiden. Diese Vorlage haben wir jetzt und das wird jetzt im Ausschuss weiter beraten, nochmal intensiver beraten, um tatsächlich am Ende ein fertiges Bauprogramm zu haben, welche Straßen den, in den nächsten Jahren tatsächlich eine grundhafte Sanierung erhalten und daraus sich ja dann auch die wiederkehrenden Straßenbeiträge, das ist ja ein großes Fragezeichen, was da am Ende des Tages rauskommt, ähm, dann auch berechnen. Ein zweites wichtiges Thema, das wird dann auch direkt im Ausschuss verbleiben, ist das Thema Köpp. Köppgelände, Hier hatten wir ja auch das letzte Mal schon berichtet, dass es hier Fortschritte gegeben hat, dass der in, ein Investor jetzt von dem ähm, ehemaligen Eigentümer das Grundstück, das Gelände gekauft hat und der äh, wird jetzt mit an die Stadt Österreich-Winkel herantreten mit seinen Vorstellungen, was er dort auf dem Gelände machen möchte. Die Stadtverordneten ähm, werden dazu dann angehört, können ihre Vorstellungen mit einbringen und am Ende des Tages wird ein sogenannter städtebaulicher Vertrag als Ergebnis dastehen, wo klar festgehalten wird, was wird jetzt jetzt mit diesem Gelände passieren. Das wird jetzt im Ausschuss intensiv beraten. Da wird auch mit Sicherheit der Investor noch mal mit einbezogen werden. Wir als SPD haben da klare Vorstellungen, dass da natürlich auch wieder heimisches Gewerbe seinen Platz finden soll, aber nicht nur, ähm, auch allein aus Finanzierungsgründen wird man nicht umhin kommen, dort auch ein bisschen was im Thema Wohnraum zu machen. Wir hatten es gerade an einer anderen Stelle, also für uns ist wichtig, Wohnraum nicht der teuerste Wohnraum, sondern bezahlbarer Wohnraum. Mhm. Und natürlich wäre es schön, wenn man eh ein neues Gelände, ähm, Neu entwickelt, sich Gedanken zu machen, kann man dann Platz der Begegnung schaffen und wir haben dort von der Lage her auch den Rhein in unmittelbarer Nähe. Vielleicht kann man auch die Möglichkeit schaffen, dort einen Zugang direkt zum Rhein ähm, hinbekommen, was dann direkt auch eine Aufwertung im Endeffekt für die, für die gesamte Stadt, aber auch für dieses Gebiet wäre. Aber ähm, das müssen wir jetzt mal schauen, das wird jetzt gemeinsam zwischen allen Fraktionen beraten werden. Mhm. Drittes Thema, was vielleicht noch hervorgehoben werden sollte, ist der sogenannte Tourismusbeitrag. Ähm, die sind als Stadt Österreich-Winkel ja ähm, sogenannter Tourismusort geworden und ähm, der gesamte Rheingau, der Zweckverband Rheingau hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, ähm, dass er den Tourismus fördern möchte, äh, indem er einen sogenannten Tourismusbeitrag erhebt, das heißt von den Gästen, die die äh, Stadt Österreich-Winkel in dem Fall oder überhaupt alle Rheingauer Städte besuchen, wird ein sogenannter Tourismusbeitrag erhoben, so ein bisschen vergleichbar mit einer Kurtaxe, wie man das vielleicht noch das äh, äh, Zunge, äh, ja. kennt, ja und ähm, das wird jetzt weiter beraten, weil da gibt es natürlich noch ein paar Fragen, die damit verbunden sind, wie wird das erhoben, wer muss das überhaupt erheben, wer muss den Beitrag bezahlen und das Spannendste natürlich, was passiert dann überhaupt mit dem Geld, was reinkommt. Ähm, da auch damit werden wir uns im Ausschuss ähm, ausgiebig beschäftigen und weil ich gerade das Thema äh, Rheingau schon angesprochen hatte, der Zweckverband Rheingau ähm, kriegt ja auch von den sieben Städten im Rheingau jährlich eine sogenannte Umlage, damit er seine Arbeit finanzieren kann, um auch den Rheingau selbst mit seiner Arbeit, seinen Projekten aufzuwerten ähm, und es steht jetzt an, eine Erhöhung dieser Umlage. Das kann man machen, aber das muss natürlich dann auch mit einem entsprechenden Gegenwert gerechtfertigt sein, wie wir finden, also einer entsprechenden Leistungserhöhung. Und darüber möchten wir uns auch im Ausschuss mal unterhalten und sind dann gespannt, was da passiert. Von daher, es bleibt nicht stillstehen in der Stadt, sondern es geht immer weiter. Spannende Themen, die anstehen in naher Zukunft. Und wir haben noch einiges zu tun in den kommenden Wochen und
1: Monaten. Super. Carsten, ähm, an dich schon mal mein Dank. Äh, uns ist es gelungen, die, äh, ich glaube, über drei Stunden dauernde Sitzung äh, in knapp 40 Minuten abzuhandeln. <lacht> Von daher, Carsten, ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.